0: 3, 2, 1... Acompáñanos en un viaje sonoro por Aby Ayala en el que realizadoras y realizadores de pueblos originarios de lo que hoy es México, Brasil y afrocolombianos, nos contarán de viva voz sus experiencias y reflexiones al hacer cine documental. Durante tres temporadas nos hablarán de sus películas y su relación con las lenguas maternas, las diversas formas de las maternidades y la defensa del territorio. Acompáñanos en el podcast Documentales del Aby Ayala.
1: Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides al segundo episodio de la temporada Mujeres, Maternidades y Sororidad, del podcast Documentales de Lavia Ya, en el que nos acercamos a documentalistas que exploran formas de resistencia colectiva como mujeres y madres, de los pequeños a los grandes territorios, transitando del espacio doméstico a la academia. En esta ocasión tenemos el gusto de presentar a Iris Belén Villalpando, mujer lloreme uriunde de Sinaloa quien es realizadora de documental comunitario enfocado a los oficios de las mujeres lloremes. El pueblo mayo, o la gente de La Ribera, habita entre la parte norte del estado de Sinaloa y la parte sur de Sonora. Sus integrantes se llaman a sí mismos lloremes, que significa el pueblo que respeta la tradición, en contraposición al hombre blanco que no respeta. Tuvimos la oportunidad de charlar con Iris y le pedimos que nos contara los motivos por los cuales se acercó al cine documental y cómo fue su proceso de inmersión dentro de él. A partir de ver su trabajo, quisimos preguntar por la representación y autorrepresentación de las mujeres lloremes y lo que significaba ponerse a sí mismas frente a la cámara, con cuerpo y voz.
2: Hola, buenas tardes a todos los que nos escuchan. Yo soy, pertenezco a, una, a un pueblo originario en el noroeste de México. Nos, a Nosotros nos llamamos Lloreme, nos autonombramos así. Yo soy realizadora, tengo tres obras, una que recién acabo de entregar a comunidad en este mes. Desde el principio de las tres obras, el primero fue como que observa y, y y aprenden, ¿no? Así ha sido siempre. O sea, todos hacemos eso, ¿no? Mientras eh, a, hacemos algo, estamos aprendiendo. Pero pues desde el principio así fue porque fue un taller que se tenía que aprovechar porque acá en el noroeste de México hay muy, poco, muy poca representación o autorrepresentación o cine, incluso en... In, hasta para los que no son los que no pertenecen a pueblos originarios no tienen esa educación acá, no nos llega, pues como que todo está muy centralizado, muy al sur. Estos apoyos o estas escuelas o estas maneras de de habitar aquí el mundo. Ay. Estuvo a mi alcance y la, la oportunidad de aprender a hacer cine documental. El cine a veces nos sirve de terapia y es alguna manera así como de sanar, así lo tomé. Porque yo perteneciendo a un pueblo originario y como están casi todos los pueblos, estamos, nos estamos desvaneciendo porque la lengua también se está perdiendo, se está debilitando las lenguas de los pueblos originarios. Lo entiendo, no lo hablo, el idioma de, de mis madres, pero puedo hacer algo con tan solo entenderlo y con las herramientas que he tomado durante años, que me han formado en, otro, en otros ámbitos. No, no tiene que ser en el cine documental o en la documentación. Bueno, pues con, yo crecí con ese dolor, y el cine, el cine documental, así lo tomé yo. puedo abonar un poco a, a que se visibilicen no nada más nuestros problemas. En mi caso, yo tenía como prioridad hacer documentales con, en nuestra lengua porque eso no existe, no existe, no existe, pues eh, siempre vemos... Eh, lo que hay en la televisión, bueno, ahora ya tenemos un poco más de acceso a las, al internet y a lo que hay ahí, ¿no? Podemos ver eh, otros pueblos originarios o el cine que se nos guste, incluso de Francia o de otros lados, ¿no? Pero casi siempre alguien más escogía lo que nosotros mirábamos y pues todavía mucho más difícil eh, que nosotros mismos como pueblos originara, originarios hiciéramos nuestras propias memorias para los que vienen o para mostrar a los que están ahora y fortalecer algo o expresar algo. Hacer conciencia, eh, vamos a decir, trabajando con el cine. Pues era necesario, como les digo, mi terapia era ser documental en nuestra lengua originaria. Y pues así fue como empecé este proceso. Esa fue, vamos a decir, mi, mi vía en el primer documental, que es de un oficio de un hombre. Es, eh, Maestro Leonoglero se llama, eh, que es un oficio de, de aquí de los Lloremes que también está por lo menos aquí en Sinaloa, porque también hay otro estado en Sonora, al sur, este, donde están un poco más fuertes. Pero aquí en Sinaloa, por lo que yo he visto en los pueblos que han dado he visitado, pues no hay mucho, no, no hay mucho de ese oficio que se siga practicando. Pues lo documenté y en, y, y en lengua, y en nuestra lengua, totalmente subtitulado al español. Eh, bueno, ese fue, mi, ese fue nuestro primer trabajo. En el segundo, eh, lo que quise visibilizar, eh, ese se llama Yolenka, que es mujer Yoreme. En las instituciones culturales, casi siempre lo que más lo que más difunden o que lo que dicen ellos fortalecer o difundir son danzas donde nosotros nada más somos como actores no de entretenimiento para las comunidades o para el pueblo que no es indígena bueno pues este y cuando se nos ponen atención se ponen atención a, la, a los personajes masculinos que eh, y cuando hay mujeres fuertes, mujeres eh, con mucho conocimiento, mucha sabiduría, a las que no se les invita a estos espacios donde participan los hombres, lloremes. Dije yo pues voy a, voy a mostrar esa otra parte, si alguien no se ha tomado la molestia de de difundir que también estamos las mujeres, que somos fuertes y que tenemos conocimiento, sabiduría por las mujeres de los pueblos, pues mi documental va a tratar con ellas de cinco mujeres y con sus oficios y son mujeres pues respetadas y reconocidas en los pueblos por los hombres y por las mujeres. Es que todos somos necesarios pues Este, en un pueblo todos, todos lo hacemos, todos lo construimos y todos valemos. Este, Aunque las instituciones u otros lugares nada más se enfoquen en lo que hacen los hombres y orales. Y pues también en lenguas originarias siempre, y ese es mi pensar, ¿no? De que siempre va a haber la lengua originaria porque se está desvaneciendo y quién sabe qué tanto tiempo nos queden las personas hablantes, ¿no? Y pues hay que transmitir, ¿no? Nada más, bueno, en, en aquel caso era un oficio que se desvanecía, en este otro caso, las mujeres fuertes, de las comunidades reconocidas, valiosas y todo en Llorem no. Bueno, el tercer documental se trata de, de territorio, de defender territorio se están apoderando de un, terri, de un territorio para poner una planta de amoníaco y está siendo despojado, pues la comunidad, la comunidad no lo quiere porque dependen de una bahía en donde pescan y se está colocando ahí a un lado una planta de amoníaco en la que ellos ven todos los peligros posibles tanto para los vivientes del, de la bahía y como para los que están alrededor viviendo ahí en la, en la, en la costa. Entonces ese trabajo también se hizo así como que pues aunque no podemos mencionar ni las empresas estas que se quieren instalar, no podemos mencionar partidos políticos ni gobiernos porque este trabajo también se pidió con el apoyo de la institución. Bueno, pues no podemos mencionar eso, pero podemos hacer un trabajo eh, donde se vea el por qué las personas, qué sentimiento tiene la persona en, del, sobre la bahía, el lugar donde habitan y que los alimentan. Este, que se muestre ese sentimiento y todo en llorem Noki, las prácticas que ahí viven, los animalitos y, y todo lo que... La importancia pues, de, de conservar esta bahía pues, saludable y para que todos los que habitan o viven de ella pues también permanezcan con la salud y con la misma vida que así ha sido durante generaciones porque pues pertenece al territorio Lloreme y pues estamos en nuestra tierra y hay que defenderlo, aunque... Tenemos en contra partidos políticos, este, incluso mismas personas que han sido compradas, vamos a decir, que pertenecen al pueblo Yoreme, pero pues sus conciencias han sido manchaditas. Este, y, y pues se están poniendo del lado de, de un progreso que a lo mejor, y no sé, si de verdad creen que va a haber un progreso eh, o quieren cambiar, no sé. Pues nosotros nos enfocamos en los que no queremos y por qué queremos mantener la bahía ahí. Y, y todas las formas de vida que ella nos permite y que, de la que dependemos. Se está en la <risa> vida, no está en la energía buena, en la Panamá Bárica y en la Bucita y en si tome y no venas sin mamá, que no venas sin tacagua, con alguien que y no porque si tomas la licencia, mamá. Estamos en un lugar y pues estamos representando pues a todos los que vivimos aquí en nuestros trabajos, ¿no? De acuerdo a nuestras necesidades. Y en el proceso creativo, pues también hay, hay, hay cosas pues que afectan y afectamos, vamos a decir, eh, los espacios. Por ejemplo, aquí no hay espacios de, para aprender a hacer cine. Llegan cursos y, y también uno, como conociendo esto, esto, esta realidad, vamos a decir, eh, de educativa, pues hay que crearlos y es una de ¿no? para beneficiar o, o para llevar o para educar a otras personas que están en la misma región donde no, no hay este acceso. ¿no? Pues es una acción, vamos a decir, política. También para buscar espacios donde sean presentados nuestros trabajos, hay que tomar acción y buscarlos y buscar la representación, tomarlos, resistirnos a, a, la, a, a que se desvanezcan nuestras memorias. También, pues como mujeres que, nos, que vean que aquí estamos, cómo vivimos, cómo pensamos, las necesidades que hay. Este, y también uno como realizadora, pues con las limitaciones que hay, pues estamos haciendo algo. Y pues de acuerdo a las necesidades que vemos aquí, que padecemos junto con todos los demás que habitamos el espacio. proyecto eh, va con cinco mujeres, con cinco oficios diferentes. Dos de ellas son de mi pueblo y son las que conozco. Ahorita ya no vivo en el pueblo, pero las conozco. pues Desde niña y siempre estuve y me conocen. Las otras tres mujeres las consideré en el proyecto, pero sin conocerlas. Ya que se me aprobaron los recursos para realizar este, estos documentales, fue hasta entonces que las busqué, consultando a las personas por recomendaciones. Esta persona, como pueblo Lloreme, pues nos conocíamos y pues convivimos, vamos y venimos de pueblos en pueblos, en las fiestas nos encontramos. Muchos no nos conocemos, pero otros sí son reconocidos. Bueno, pues muchas de estas mujeres, por, eh, pues por su importancia, con su oficio, pues son conocidas y fueron recomendadas, pues hasta entonces yo las conocí en el proceso de investigación, vamos a decir. Y igual eh, yo no llegué con cámaras y todo, sí me estaban acompañando cuando me presenté ante ellas, estaba acompañando quien me iba a apoyar con el audio y, y con la imagen, es para que se fueran familiarizando, ¿no? Entonces, fue de convivencia primero, eh, para acostumbrarnos a nuestras presencias y pues nuestras curiosidades y los intereses y que, que centrar en confianza. A la tercera visita ya llegamos con cámaras y con todo el equipo de herramienta de grabación. Este, se grabó, se estuvo ahí, pues, en. en Días a veces nos tomó, incluso volvimos al, a los meses de haberse grabado ya en postproducción, en edición, volvíamos a grabar porque todavía no, el, desde mi vista todavía faltaba pues que imágenes para tomar o algunas cosas que quedaron pendientes, entonces volvíamos cuando se supone ¿no? que uno ya va con un guión, pero pues no es mi manera de trabajar, yo no trabajo con guión, sino con preguntas guías y, y se va, va tomando forma el el documental. En el proceso de, pues desde la investigación se van agregando cosas o se van quitando, ya después de grabado y en la edición, pues se suman o se restan. Este, nada está escrito, yo así pienso que es un documental, no sé cómo trabajan los demás, pero así nos ha funcionado. Este, y pues ese ha sido el, el proceso. Yo tengo una confusión. A veces, desde, algunas personas, ¿no? y sobre todo desde, desde fuera de la comunidad a la que pertenezco, Dicen que soy feminista porque hago este tipo de trabajo que representa a las mujeres. Pero yo veo en la comunidad como algo normal, ¿no? Porque las mujeres participan igual. Pero también hay estas cuestiones de machismo <ríe> que se señalan desde otro, que a lo mejor desde nosotros lo podemos ver como cosas de roles, ¿no? Roles de mujeres y roles de hombres. Y ninguno es más importante que el otro, sino como que todos están, pues, en igual importancia. Que, o, que es, desde fuera les den más importancia a las cosas que hacen los hombres, pues, es otra cosa. Pero es otra visión, pues, es diferente. Este, te digo, yo estoy como confundida y para mí las cosas en mi comunidad, dentro de la comunidad a la que pertenezco, sí... Hay cosas que se pueden ver como machismo y a lo mejor porque yo ya pienso a lo mejor distinto, <risa> he visto, he escuchado otras voces, ¿no? Pero también pienso que estamos en igual de circunstancias, todos violentados al mismo tiempo o todos igual de valiosos, pues también. Así que como que todavía yo no me defino, no estoy muy clara con estas cosas, pero... Así es, pues, así es como yo lo estoy viviendo y como lo siento y tal vez esto no es lo definitivo, tal vez más adelante piense otra cosa. Como soy Lloreme y como sé la necesidad que hay de, de autorrepresentación, sé que se tiene que volver a la comunidad porque también he escuchado eso de que se dice de que se han hecho trabajos ¿no? que vienen personas, estudiantes, investigadores, eh, antropólogos vienen de fuera, toman la información que ocupen, no sé, que anden, que, que les interese, y ya no se vuelven a ver en la comunidad. Pues bueno, yo no quiero que me vean así, aunque saben que soy una lloreme y que estoy en la región, pues yo no pretendo, pues, y, y además es lo justo de que ellos te dan, tú tienes que devolver. <risa> este, y, y pues sí, también eso incluye mi proceso de... De, de, de trabajar, de ir. Ya ha terminado el documento va y se presenta a la comunidad, ante los demás, ante ellas. Y, y ya, después de ahí, de la comunidad, ya brincamos a otros espacios, festivales o invitaciones, donde sea que se, que se, que se dé el espacio o espacios que hay que tomar, vamos por ellos. Ojalá se existieran más espacios y y más tiempo para escucharlas y escuchar también aprender de los procesos pues así todas nos inspiramos uh, tal vez y yo. ustedes puedan aprender de mí y yo estoy segura que puedo aprender de ustedes domingo <música>
1: Agradecemos a Iris Belén Villalpando por compartirnos su experiencia en la producción de documental comunitario, un espacio de aprendizaje que además de trascender la relación y carencias del Estado, elabora productos propios que contribuyen a procesos de sanación contra las distintas violencias que interpelan a los pueblos. Partiendo del retrato como dimensión política, Iris da una vuelta de tuerca a los discursos hegemónicos sobre pueblos originarios que taquilleramente vemos en pantalla. Discursos que van desde su escasa representación hasta la folclorización y como práctica política obstaculizan la visión de las comunidades desde la autorrepresentación y la autocrítica. Iris recupera la memoria como testimonio para conocer los distintos procesos de habitar su espacio. La problematización que hace Iris es de vital importancia. Las personas le confían su testimonio, comparten una parte de sí y eso implica una responsabilidad enorme, un compromiso de correspondencia y nutrición mutua.
0: Te damos las gracias por acompañarnos en este viaje por los procesos profundos de los de aquí y los de allá, de esta tierra en plena madurez, o lo que es lo mismo, de la Vía Ayala. Los capítulos de este podcast corresponden a extractos de las charlas sostenidas en 2022 con las y los realizadores del ciclo de charlas denominado Diálogos Documentales de Isla Tortuga a la Vía Ayala, organizado por la Red de Investigación sobre Documentales. Este podcast... Es una producción del Laboratorio Audiovisual de Investigación Social del Instituto Mundo.